0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله كثير من الناس في هذه الأيام يقضي وقت فراغه في الخروج إلى البر والصحراء وإقامة المخيمات مع أهله أو أصحابه يقضون فيها إجازتهم وبعض أيامهم وهناك من الأحكام الشرعية التي ينبغي عليهم معرفتها والعينة والعناية بها حتى يحققوا شكر هذه النعمة ويؤدوا حق هذه المنة حيث سخر الله لهم ما في الأرض جميعا ومن عليهم بالصحة والفراء فعند وصوله ونزوله يدعو بما ورد في حديث خولة بنت حكيم السلمية، رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه رواه مسلم وعليه أن يتعلم أحكام الطهارة ومن ذلك أنه إذا أراد قضاء حاجته فعليه البعد إلا إذا كان هناك مكان يستره أو خلاء أعده فعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعليه أن يستر عورته فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء حاجته كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وقد جاء النهي عباد الله عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم لما فيه من أذيتهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم ويجوز الاستجمار بالحجارة وما قام مقامه بشرط ألا تقل عن ثلاثة أحجار ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظم ولا يستقبل القبلة في الصحراء ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة فعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم عباد الله للوضوء عند اشتداد البرد والصبر على ذلك أجر عظيم فنبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط؛ رواه مسلم، لكن لا حرج عليه، في تسخين الماء البارد وقد يكون أفضل إذا خشي الضرر أو الإخلال بالوضوء وبعضهم يتساهل في الوضوء فينتقل إلى التيمم مع قدرته على الوضوء وهذا لا يجوز ولا تصح به صلاته فالتيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد مع خشيته للضرر والمرض ولم يكن له قدرة على تسخينه اما مجرد التاذي من الماء البارد فلا يرخص له التيمم بل يجب عليه ان يمس الماء ويتوضا ويجب ان يحتاط المسلم لوضوئه وغسله باعداد مكان يمكن الاغتسال فيه
1: وتجهيز
0: ما يمكن تسخين الماء به عباد الله اذا حان وقت الصلاه وهو في الصحراء فعليه آف بالأذان والإقامة للصلاة ولو كان وحيدا لما في ذلك من الأجر الكبير والثواب الجزيل فعن عبد الله بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس ولا يتكاسل الإنسان عن أداء الصلاة جماعة في من معه إن لم يكن هناك مسجد يسمع نداءه فالصلاة في البر لها فضل عظيم فنبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلات يعني في صحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة رواه أبو داود وصححة الألباني وإذا صليت فلا تمسح الأرض والتراب الذي تسجد عليه فعن معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة متفق عليه وعليه تحري القبلة للصلاة في الصحراء ويجتهد في ذلك ويجوز له الصلاة في النعال جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ويحرص على وضع السترة عند الصلاة فأن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين وتصح الصلاة في مرابض الغنم ولا تصح في أعطان الإبل فنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي عباد الله كثير من الناس إذا خرج للبر لا يهتم بالصلاة جماعة ولا بالأذان ولا يذكر أهله وأولاده بالصلاة والجماعة وخصوصا صلاة الفجر فاجعل أخي المسلم رحلتك مع أهلك وأولادك دعوة لهم للخير وتعليمهم للصلاة وتجتهد بها معهم في جماعة أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيا عباد الله يغفل كثير من الناس عن إطفاء النار ومثلها المدفأة
1: بأنواعها
0: عند النوم ولا يحسبون حساب الاحتراق أو الاختناق عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه ومن السنن التعوذ عند سماع نباح الكلاب أو نهيق الحمار في الليل ففي الصحيحين ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا عباد الله إن من كمال أخلاق المسلم أن يكون نظيفا في بدنه نظيفا في مسكنه فعليه كذلك أن يحافظ على نظافة مكانه ومخيمه فإن ترك المكان بعد الخروج منه مليئا بالأوساخ والمخلفات يؤذي العباد والبلاد وحتى البهائم والحيوان ومن الصدقات وأعمال الخير التي ينبغي الحرص عليها غرس الأشجار والنباتات فاستغل خروجك إلى البر بهذا العمل الذي هو من أعمال البر فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة متفق عليه اهتموا عباد الله بشؤون دينكم واجعلوا رحلاتكم في طاعة الله ولا تغفلوا عن ذكر الله ولا تجعلوها في معصية الله فالمخيمات التي فيها الغناء والفجور لا يجوز حضورها ولا الرضا عنها ولا التي فيها الغيبة والنميمة فابتعد عن كل ما يغضب الله فالعمر قصير والدنيا فانية والآخرة خير وأبقى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد